0: Posloucháte IKEM podcast. Obezita je nemoc, kterou musíme léčit. Říká další host podcastu IKEM profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie a zároveň také vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie v IKEM. Probereme, jak velký problém obezita je, jaké může způsobovat zdravotní komplikace a jaké jsou moderní možnosti léčby. Od mikrofonu vás zdraví Zuzana Panchártková. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsou na tom Češi s obezitou?
1: Češi jsou na tom s obezitou, řekněme, podprůměrně v tom smyslu, že výskyt obezity u nás je vyšší, než bychom jej rádi měli. Takže v rámci Evropy se nacházíme v té horší nebo nejhorší čtvrtině. Máme relativně vysoký výskyt obezity a možná za zmínku stojí to, že my vlastně ani úplně přesně nevíme, jak vysoký ten výskyt obezity je, protože přesto, že by se tomu možná nechtělo věřit v době všech digitálních technologií, tak vlastně ten body mass index se nepřenáší automaticky do žádných databází co znamená měřítko obezity, takže vlastně ani pojišťovny nevědí, kolik z jejich pojištěnců skutečně má nebo nemá obezitu.
0: Velmi často teď převažuje téma spíše třeba dětské obezity a s tím spojené riziko rozvoje diabetu. Jaký je tohle problém, když už si to pěstujeme od raného dětství?
1: Dětská obezita je obecně velký problém, protože velká většina pacientů, kteří mají obezitu nebo nadváhu v dětství, tak se stanou vlastně dospělými s obezitou. A samozřejmě, čím dříve se ta obezita vyskytne, tím vyšší je pravděpodobnost, že ty komplikace, které jsou s obezitou spojené, vzniknou časně. Takže zejména, pokud se jedná o těžší stupeň obezity, tak skutečně může dojít k tomu, že teoreticky už v dětském věku se může vyskytnout i cukrovka druhého typu, což naštěstí v České republice je zatím mimořádně vzácné. Ale třeba v tom věku mezi 20. a 30. rokem, u těch, kteří mají od dětství těžší stupeň obezity, tak skutečně už ta cukrovka může být přítomná. A pak samozřejmě všechny komplikace cukrovky, takové ty chronické, zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací a podobně, přicházejí také významně dříve.
0: Jaký problém tohle může být celkově do budoucna, když tento nešťastný trend nebudeme řešit jako společnost?
1: Je to velký problém, protože obezita, jak už tady vlastně zaznělo, je chronická nemoc, která není nebezpečná vlastně ani tolik esteticky, to je spíš taková hodně se jako hodnotí z estetického hlediska, ale ona je nebezpečná právě proto, že zvyšuje riziko cukrovky druhého typu, zvyšuje právě také riziko kardiovaskulárních komplikací, to znamená srdečního infarktu, cévních mozkových příhod, zvyšuje riziko nádorů a má vztah k celé řadě dalších nemocí. A samozřejmě všechny tyto nemoci pak musíme léčit. Čím větší procent populace bude mít tyto nemoci, tím více nás to bude stát peněz, tím dříve budou bohužel ti pacienti odcházet do předčasných důchodů a bohužel obezita také významně zkracuje život. Takže je to vlastně významně i socioekonomická otázka, protože pokud nezačneme něco dělat už na úrovni prevence a časné léčby, tak se bohužel dočkáme toho, že zdravotní systém nebude schopen ufinancovat tyto vysoké náklady na léčbu komplikací.
0: Opakujeme to stále dokola, ale pojďme tedy zase připomenout, co dělat, jaké jsou ty základní kroky, které můžeme dělat, abychom se obezitě vyhnuli.
1: Zdravý životní styl obecně. Samozřejmě, pokud řešíme třeba nadváhu u svých dětí, tak musíme jít příkladem. Určitě je to nenaučíme tím, že jim budeme z gauče říkat, že mají mít více fyzické aktivity. Takže všichni z nás bychom měli podle svých možností mít pravidelnou fyzickou aktivitu. A může to být cokoliv, může to být chůze, ten, kdo z nás zvládne běhat, tak může běhat, nebo cokoliv ho baví. Mělo by to být vlastně hlavně něco, co nás alespoň neobtěžuje, nebo alespoň trošku baví. Měl bych bychom se rozumně stravovat, neměli bychom to přehánět s alkoholem, který má mimo jiné také poměrně vysoký energetický obsah a měli bychom si tu váhu hlídat, takže je dobře mít doma váhu a přesto, že se nám do toho příliš nechce, tak aspoň jednou, dvakrát týdně se na ní postavit, abychom věděli, jak jsme na tom a podle toho se případně zařídili, pokud jde o úpravu životosprávy.
0: No a na trhu už jsou také léky, které pomáhají zubnutím. hubnutím. Pojďme si probrat, co ten trh nabízí.
1: V tuto chvíli vlastně máme na trhu několik léků. Takový klasický lék je, se jmenuje Orlistat, což je lék, který snižuje vstřebávání tuků ve střevě a který vlastně u pacientů, kteří těch tuků nejí zase úplně nadměrně mnoho, tak se může velmi dobře využít. Problém je, že pokud těch tuků sníme více, tak tam mohou být významné nežádoucí účinky ve formě průjmu. Pak máme centrálně působící lék, což je fixní kombinace Naltrexon a Což je vlastně opiátový antagonista nebo opioidní antagonista a antidepresivum, který také vede k poměrně významnému snížení hmotnosti a brání takovému tomu emočnímu přejídání, to znamená přejídání při stresu. A vůbec nejzajímavější a dneska vlastně asi nejvíce diskutovaná skupina jsou léky na bázi takzvaného GLP1 glukagonu podobnému peptidu 1, což je střevní hormon, který i přirozeně vlastně reguluje, zvyšuje pocit citosti a zvyšuje se jeho vylučování při průchodu potravy střevem. A tam máme k dispozici vlastně jako antiobezitikum jeden lék a to je Saxenda, což je vlastně liraglutid, který se podává v injekcích jednou denně a který může také vést k významnému snížení hmotnosti. A pak tam máme léky, které se podávají jednou týdně, které zatím v České republice nejsou k dispozici v té antiobezitické dávce, ale zatím je Máme k dispozici pro diabetiky jako lék na cukrovku a to je ten velmi často diskutovaný ozempik, což je vlastně semaglutid, ta účinná látka a také máme vlastně stejný lék na cukrovku i v tabletové formě, tam se jmenuje ribelsus a také vlastně obsahuje ten semaglutid.
0: O nových lécích na hubnutí teďka opravdu slyšíme hodně, velmi často. Pro koho jsou ale vhodné? Jsou vhodné pro každého?
1: E, jsou to léky, které jsou určené pro pacienty s nadváhou a obezitou. Ty studie byly prováděny u pacientů, kteří měli body mass index vyšší než 27. Já možná jenom připomenu, že body mass index vlastně vypočítáme z, z tělesné výšky a z tělesné hmotnosti a hodnota 25 e, je vlastně taková ta hranice normy. Nad 25 už začíná nadváha a taková významnější nadváha od body mass indexu 27, body mass index 30 je hranice obezity. Takže vlastně tyto léky jsou vhodné buď pro pacienty s obezitou, to znamená body mass index 30 a více, anebo s nadváhou pakliže už je přítomná nějaká komplikace, nějaká další nemoc související s obezitou, jako je například vysoký krevní tlak, nebo právě třeba e, přítomnost cukrovky druhého typu.
0: Jak se k těmto lékům vlastně pacienti dostanou? Je vhodné, aby si je nakupovali sami? Jak to funguje?
1: Ty léky jsou na předpis, takže nejdou vlastně, nebo s výjimkou tedy toho jednoho, což je vlastně ten Orlistat, ten, který snižuje to vstřebávání tuku ve střevě, tak jsou na lékařský předpis. A mělo by to fungovat tak, že pacient přijde ke svému lékaři a probere s ním možnosti ovlivnění obezity. Zdaleka ne všichni pacienti s nadváhou by měli hned začínat z léky a dokonce ani pacienti s obezitou by neměli začínat s léky, měla by tam nejdříve být tedy pokus o změnu životního stylu, úpravu diety, zvýšení fyzické aktivity, takže většinou nezačínáme těmi léky hned. Ale chtěl bych zdůraznit, že to jsou skutečně léky, stejně jako jakékoliv jiné léky, takže Na vysoký krevní tlak si léky také nenasazujeme sami na základě toho, co kdo napíše na internetu a měli bychom tu obezitu vlastně brát podobně vážně, jako bereme třeba vysoký krevní tlak. Takže poradit se s lékařem, absolvovat prohlídku, kde se zjistí, jestli třeba nemáme už nějaké další nemoci, které by s tou obezitou mohly souviset, jako je vysoký tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo právě ta cukrovka a podle toho se pak domluvit, jaká léčba by pro nás případně byla vhodná.
0: A když to zkusíme více rozebrat, tak jak to vlastně funguje, takovéto léky? My jsme to trošku nastínili, ale je, jaká látka třeba konkrétně se zaslouží od toho hnutí, nebo jak, jestli to zkusíte popsat trošku tady z toho hlediska?
1: Oni ty léky vlastně, já jsem to možná neřekl úplně přesně, oni vlastně působí přes stejný receptor jako ten přirozený hormon glukagon like peptid 1, takže oni se vlastně naváží na stejný receptor, mají trošku upravenou strukturu, takže mají poměrně dlouhý poločas, to znamená, že se nemusí podávat. Tak často, jak jsem říkal, podávají se buď jednou denně nebo případně i jednou týdně. A tím, že se navážou na ten receptor pro tento hormon, tak vlastně snižují pocit hladu, zvyšují významně pocit citosti a také právě ovlivňují hladinu cukru v krvi, vedou k jejímu významnému snížení. A navíc mají ještě celou řadu dalších zajímavých vlastností, protože některé z nich snižují právě ty zmiňované kardiovaskulární komplikace, například riziko srdečního infarktu a u pacientů s cukrovkou tak vedou ke zpomalení, zhoršování funkce ledvin. Takže tam je celá řada velmi zajímavých efektů, které jdou vlastně nad rámec snížení hmotnosti nebo zlepšení kompenzace cukrovky.
0: A naopak asi jako každé všechny léky mají i nějaké negativní účinky? Mají své
1: nežádoucí účinky, které souvisí právě s tím trávícím traktem. Někdy mohou způsobit takový pocit žaludku na vodě, někdy až pocit na zvracení, výjimečně zvracení, případně bolesti břicha nebo průjem. Ale dá se říct, že pokud ten pacient jaksi dodrží ta opatření, ke kterým patří především zmenšení porcí, tak tyto nežádoucí účinky málo kdy bývají výrazné a v těch studiích, které byly prováděny, tak většinou po několika dnech nebo po několika týdnech se buď výrazně zmírnily nebo odezněly. Takže je to něco, co se dá velmi dobře zvládnout a vlastně musíme si dát pozor na to, nebo pacient si musí dát pozor na to, aby se nepřejedl, protože v tom případě by se ty nežádoucí účinky mohly vyskytnout podstatně více.
0: Kolik kilo tedy může člověk s pomocí takového léku zvunout?
1: No, vlastně, pokud bychom už měli k dispozici ty léky s podáváním jednou týdně, tak tam se skutečně bavíme o snížení hmotnosti o 15 až 20 původní váhy, dokonce ještě o něco více. Takže u 100-kilového člověka by to za těch zhruba 72 týdnů, což byla délka trvání těch studií, představovalo skutečně třeba 15 až 20 kg. Takže to už jsou skutečně úbytky hmotnosti, které jsou naprosto zásadní. A to, že máme tyhle ty léky k dispozici, a to, že vlastně ty léky, nebo my je vlastně ještě v České republice nemáme k dispozici, ale budeme mít. A to, že ty léky mají další efekty nad rámec snížení hmotnosti, naprosto zásadně mění naše možnosti léčby obezity, protože u prvního z nich máme vlastně studii, že u pacientů s obezitou ve cukrovky také snižuje ty kardiovaskulární komplikace. Takže tady už se dostáváme nejenom ke snižování hmotnosti, ale také třeba k prevenci kardiovaskulárních komplikací podáváním těchto léků.
0: No a co se stane, když ten lék vysadíme? Já nevím vlastně, jak dlouho ho můžeme brát a když ho vysadíme, jestli zkrátka přijde ten velmi neoblíbený jojo efekt?
1: Ty léky v rámci těch studií dlouhodobých mají data minimálně za 3 až 5 let, takže to dlouhodobé podávání určitě není škodlivé, naopak se zdá, že má celou řadu pozitivních účinků. Na druhou stranu v podstatě obezita nebo léčba obezity je vždycky i u pacientů spojená s takovou jako úvahou, jak dlouho to budu brát a pak to vysadím, což si myslím, že není úplně správná úvaha. Ono Pokud někdo významně sníží hmotnost a upraví ten životní styl, tak samozřejmě po vysazení těch léků nemusí nutně dojít k tomu, že se ta váha zase zvýší zpět. Ale pochopitelně ten efekt těch léků na tlumení pocitu hladu ve chvíli, kdy je vysadíme, tak se vytratí. Takže Pravděpodobně u celé řady pacientů bude nutné je podávat dlouhodobě, třeba jenom v nějakých udržovacích dávkách, takže nebude to muset být ta plná dávka, ale domnívám se, že prostě k obezitě budeme muset dlouhodobě přistupovat stejně jako přistupujeme právě k tomu třeba zmiňovanému vysokému krvnímu tlaku, kde vlastně ty léky také nevysazujeme, ale v podstatě je v těch dávkách, které jsou potřebné, podáváme celoživotně. Neříkám, že to takhle bude nutné u všech pacientů, ale u řady z nich se pravděpodobně bez dlouhodobého o podávání neobejdeme.
0: Možná taková hloupá otázka, ale může se stát, že někomu vůbec nezaberou takové léky?
1: To je naopak výborná otázka a může se stát i u těchto léků. Máme zhruba 10% pacientů, kteří na ně skutečně nereagují vůbec nebo velmi málo. A pak máme nějakou podskupinu pacientů, která ty léky nebude dobře snášet právě kvůli těm nežádoucím účinkům. Takže samozřejmě najdeme stále ještě neúplně úplně nevýznamné procento pacientů, kde ani tato léčba nebude dlouhodobým vyřešením jejich obezity. Možná ještě větší problém je také v tom, že vlastně z indikace obezity nehradí tuto léčbu vlastně žádná zdravotní pojišťovna v České republice. Takže ten hlavní důvod, proč pacienti přestávají brát tyto léky, je finanční. Nejsou to nežádoucí účinky, není to to, že by ten efekt vymizel, ale vlastně prostě to, že si ne. Zdaleka každý může tuhle tu léčbu dlouhodobě dovolit platit.
0: A na závěr pojďme zhodnotit, jestli je podle vás tohle budoucnost léčby obezity. Jestli je to správná cesta?
1: Je to správná cesta léčby obezity. Správná cesta boje s obezitou je samozřejmě prevence a zejména prevence nadváhy a obezity v dětském věku. Což vyžaduje i velké vzdělávání české populace, změnu pohledu pohledu na obezitu, na to, že to je opravdu chronická nemoc, že to není nějaká vada charakteru těch pacientů, kteří se přejídají a kdyby přestali, tak by zhubli. Takže čeká nás dlouhá cesta a právě si myslím, to nejsložitější, co musíme změnit, je pohled společnosti na obezitu a musíme výrazně zlepšit zdravotní gramotnost populace a výrazně zapracovat na té prevenci a vytvořit podmínky k tomu, aby ta populace mohla žít vítější.
0: Tak já nám přeji, ať se nám to, co nejlíp daří. Mockrát vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji pěkně za pozvání, hezký den.